0: Проект «Слово365.ру» представляет «Кортни Андерсон. К золотому берегу. Жизнь Аденирама Джатсона». Эта книга была впервые опубликована в 1956 году и отражает язык того времени. Имя первой жены Джадсона было Энн Хесселтайн, однако большинство людей звали ее Нэнси. В этой книге она предстает, как Нэнси. Для Кит с любовью Я стараюсь достичь золотого берега. Аденирам Джадсон Каким я кораблем не поплыву, Его твоим ковчегом назову. В потоках вод бушующих морей Увижу образ крови я твоей. Пусть тучи гнева Твой скрывают лик, Но вижу я сквозь них глаза Твои. И хоть порою Ты отводишь их, Но нет презрения в них. Джон Дон. Гимн Христу. Примечания автора. Данное повествование представляет собой факт, а не вымысел. Единственным вымыслом являются домыслы и мнения автора, которые, надеюсь, будут понятны читателю. Некоторые вольности были допущены в формировании абзацев и орфографии. Например, было сделано все возможное, чтобы одно и то же слово, написанное и услышанное по-разному, разными людьми или одним и тем же человеком в разное время, писалось одинаково, чтобы читатель в целом мог понять, что это одно и то же слово. Следовательно, Это является менее научным в строгом смысле этого слова, но более последовательным в изложении повествования. Само собой разумеется, в книге есть ошибки. В отношении них автор не защищается, не оправдывается. Он лишь представил великого человека настолько точно, насколько возможно в его силах. Предисловие Малден его место рождения – океан, его гробница. Это написано на табличке, установленной на неприметном камне на аккуратной зеленой лужайке перед Белым домом на главной улице Малдона. И в самом деле траектория его жизни, говоря языком штурмана, двигалась от 42 градусов 25 минут и 75 секунд северной широты и с 71 градуса 4 минут и 4 секунд западной долготы, до 15 градуса северной широты и 93 градусов западной долготы. У больших кругов его движения по нашей планете было несколько важных перекрестков. В неприметной гостинице в западном Массачусетсе, в роще позади Академии Андовера, в передней гостиной в просторном доме в Брэдфорде, в тюрьме смерти Ваве на Ираваде, рядом с давно открытой могилой в тигриных джунглях Мулмейн, в гавани острова Святой Елены, в городе Филадельфии, в морском порту Амхерст у залива Мартабан. И есть окончательная траектория на дуге, которую мог нарисовать только один штурман, ведущая к одной точке, которую мог найти только один штурман. Это Он дал повеление. «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя людей в имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я заповедал вам. И вот Я с вами все дни до конца века». Он послушался Его. Возникает вопрос «Почему?». Часть первая. «В путь» с 1788 года по 1812 год. Глава 1. Обвинение. 1788 год. Наверное, из-за любви к Абигаэль Браун преподобный Адонирам Джадсон-старший решил стать кандидатом в пасторы Первой Церкви в Малдоне. Вряд ли можно объяснить это как-то еще. Вряд ли кому-либо, кроме конгрессионалистского пастора, особенно с характером господина Джатсона, Малден показался бы приятным местом для жизни во всем Массачусетсе. Здесь в полном комфорте жило почти 200 семей, обрабатывавших плодородные склоны низких зеленых холмов. Общей численности населения – около тысячи человек – Хватало, чтобы поддерживать церковь вместе со служителем в достаточной, но не роскошной манере. По размерам и благополучию Малден выгодно отличался от таких городков, как Конкорд и Лексингтон. И у него было реальное преимущество в положении, поскольку он находился едва ли в пяти милях от Бостона, цветущего центра культуры и благосостояния который только что достиг потрясающего населения в 20 тысяч человек. Разумеется, чтобы попасть из Бостона в Малдон, нужно было на пароме переправиться через две реки – Мистик и Чарльз, но уже были готовы планы построить мосты через обе реки. Однако для служителя, настроенного на брак, самым привлекательным моментом в Малдоне был дом пастора – а именно большой, квадратный, двухэтажный дом с покатой крышей и флигелем в задней части, построенный в старом стиле в начале XVIII века и имеющий два огромных камина, по одному на каждой стороне зала, разделявшего дом напополам. Если говорить более конкретно, дому пастора было больше 60 лет тем летом 1786 года, когда господин Джадсон стал представлять, как его дети будут играть на ступенях дома. Но он был построен так основательно и так прочно, что не подавал никаких признаков разрушения. С годами рядом выросли огромные вязы и ели, окружившие широкие лужайки, мягко спускавшиеся к грубой каменной стене рядом с дорогой. Через дорогу Примерно в ста ярдах находилась церковь. Недалеко от церкви из земли бил источник у подножия скалы бел рок где на протяжении поколений на ноги из огромных бревен висел городской колокол. Колодцы могли высохнуть, но источник никогда не пересыхал. Вот что видел господин Джадсон каждое воскресенье тем летом, когда он проповедовал в качестве кандидата на служение пастора церкви. Видя это, он все сильнее хотел занять этот дом с кабинетом, жить в нем с Абигайль Браун, родить в нем своих детей и вырастить их в нем, и, возможно, подобно любимому служителю, для которого он был построен, умереть в нем. Его щепетильность в отношении принятия приглашений, которые не были единодушными, пошатнулась и, наконец, вовсе исчезла. Этому Аденираму Джадсону-старшему, отцу нашего героя, было 36 лет. Это был плотный мужчина среднего роста. После того, как он закончил Ельский университет в судьбоносном 1776 году, он проповедовал со многих кафедр, но он никогда не принимал приглашения от прихожан. Первая конгрессионалистская церковь в Ситуэйте – городке, находившемся в десяти милях к югу от Бостона и почти в три раза больше Малдона, пригласила его в 1784 году. Он отказался. Хардвик, находившийся на западе в округе Ворчестер и бывший почти в два раза больше Малдона, звал его дважды. Во второй раз весной 1785 года. Он отказался. Приглашал его и Ренхэм, находившийся в 30 милях к юго-западу от Бостона и бывший больше Малдона, но он отказался и от этого приглашения. Он отказывался от этих приглашений, потому что они не были единодушными. Господин Джадсон хотел получить не просто церковь, а такую церковь, в которой каждый член разделял бы его взгляды. После революции такую церковь становилось все труднее найти. Закваска, которая привела к отвержению божественного права королей и в конечном итоге к независимости от Англии, повлекла за собой сомнения в старом пуританском кальвинистском богословии. В мирском Бостоне процветала унитарная церковь, щедро поддерживаемая богатыми и могущественными, и учащая тому, что он считал не намного лучшим, чем неверие а в соседнем Кембридже конгрессионализм, преподаваемый в Гарварде, к сожалению, был основательно разбавлен. Даже в отдаленных деревнях – Хардвиках, Ренхамах и Малденах все большее число членов церкви приходило к выводу, что Бог сотворил мир для радости людей, а не только для своего собственного прославления – и что осуждение грешников не было частью его первоначального плана. Для господина Джатсона, бывшего ученика Джозефа Беллами и выразителя взглядов Сэмуэла Хопкинса, оба из которых были наследниками доктрин Джонатана Эдвардса, подобные утверждения были отъявлены ересью, противоречащей логике и самому Писанию. Но он отказывался вступать в полемику. Он предпочитал не быть пастором церкви, в которой это было необходимо. Так было, пока он не стал кандидатом на кафедру Малдона. Но Малден раздирали гораздо более худшие разногласия, чем в тех церквях, приглашение откуда он отклонил. Первая церковь Малдона страдала не от одного спора, а от двух. Одним, разумеется, был вопрос символа веры. Для подавляющего меньшинства, состоявшего главным образом из более благополучных и значимых граждан, старомодный конгрессионализм господина Джатсона был оскорблением и мерзостью. Они слушали его почти все лето 1786 года со все более растущим недовольством. Но к их разочарованию, когда прихожане собрались в пятницу 7 июля чтобы решить судьбу кандидата, большинство проголосовало за то, чтобы пригласить его. Господин Джадсон проповедовал неизменную веру их працев. Кроме того, церковь отчаянно нуждалась в священнослужителе, и господин Джадсон в этих особых обстоятельствах был не хуже других. Меньшинство громогласно сопротивлялось, но безрезультатно. Несмотря на это, последние упрямцы сдались не без боя. В протоколе церкви за тот день записано следующее предложение. Капитан Джон Декстер желает, чтобы был учтен его протест против принятия служителем последователя хопкинсовских принципов. Но существовала и вторая, более серьезная причина, разделявшая первую церковь. И эта причина беспокоило прихожан на протяжении ни одного поколения. Это касалось местоположения церкви, которое было выбрано очень давно, когда первые поселенцы из Чарльстауна переправились через реку Мистик и основали Малден на северном берегу. Те, кто остался ближе к реке, всегда считали, что церковь построили слишком далеко на север, что противоречило удобству и даже здравому смыслу. Этот спор тихо тлел в течение половины столетия, с 1721 по 1767 годы, когда кафедру занимал любимый всеми Джозеф Эмерсон, для которого в 1724 году и был построен вместительный дом. Он был любим всеми, но при этом и внушал благоговейный страх, который подавлял любой ропот и разногласия. Как написал о нем его сын, он был Вуанаргес, сыном грома, для творящих беззакония, и Варнавой, сыном утешения, для скорбящих на Сионе. Когда, покрытый седыми волосами и богатой искупительной благодатью, он приложился к своей награде, прихожане искали три года, прежде чем найти подходящего преемника, блестящего Питера Тетчера, которого рукоположили в 18 лет и назвали юным Ильей, никак не меньше, нежели великого евангелиста Уитфилда. Тетчер удовлетворял всех, но времена и нравы изменились, начали поднимать свои голоса раскольники, хотевшие появления собственной церкви в южной части. В 1785 году, после того, как слава Тетчера достигла Бостона, его пригласили во влиятельную церковь на Бреттл-стрит. Он принял приглашение, скорее всего думая, что пора уезжать из Малдона, поскольку прихожане на юге у реки Мистик откололись и открыли свою собственную церковь. Теперь в Малдоне были две слабые церкви, в то время как раньше у них была одна сильная под началом Эмерсона. Тогда первая церковь пригласила преподобного Дэвида Эвери. Он отказался, и его мотивы остались непонятны. Такой была ситуация, когда господин Джадсон-старший стал кандидатом на вакантную кафедру Первой Церкви. Тем летом 1786 года он знал, что значительное меньшинство прихожан от души не одобряли его доктрин. Он знал, что они были убеждены, что он не тот человек, который может воссоединить две дряхлеющие церкви воедино. Он не мог этого не знать, поскольку капитан Декстер распространял слухи, что назначение господина Джадсона служителем послужит действенной преградой для желаемого всеми объединения двух приходов в городе, в котором все страдали от этого разделения. И если все так и останется, то наверняка, Это разрушит оба прихода. Что думал господин Джатсон, трудно сказать. Те, кто был знаком с ним, знали, что его личность едина с его убеждениями. И то, и другое отличалось мужеством, неприступностью и суровостью. Его суждения были скрупулезно справедливыми, но он отличался твердой решимостью, которую враги назвали бы упертостью. Наверное, думая об этом комфортном доме священника, а также об Абигайль Браун, он закрыл глаза на обстоятельства, которые при обычных условиях заставили бы его усомниться. В свои 36 лет он еще не был женат. Абигайль была на 10 лет моложе. У них наверняка будут дети. Он не будет обрекать свою семью на полную опасность и жизнь странствующего проповедника. Ему нужно было где-то поселиться. А в уюте привлекательного дома священника он мог найти мир и безопасность с женой и детьми, какие бы бури не бушевали снаружи. Он принял приглашение. В октябре церковь собралась под руководством господина Джатсона, чтобы запланировать его рукоположение. Была назначена дата — 15 ноября. Он и Абигайль должны были пожениться 23 ноября, неделю спустя. На заседании Приход сделал все, что мог. Он не мог отозвать свое приглашение к господину Джадсону. Но чтобы смягчить недовольство меньшинства, Приход решил, что не согласные с результатом голосования и проголосовавшие против — имеют свободу совести и вольны поступать, как им вздумается, и при этом они не наносят обиды церкви. Однако этот примирительный жест не возымел никакой силы. Меньшинство не хотело видеть господина Джадсона. Если они не могли помешать его приглашению, они могли создать проблемы для его рукоположения. Когда совет, который должен был рукоположить его, собрался в доме капитана Уильяма Уэйта, начался такой острый спор, что господин Джадсон попросил всех разойтись, хотя их трудности были главным образом связаны не с ним. У церкви не было другого выбора, кроме как снова встретиться через пять дней и проголосовать за еще один совет рукоположения, на этот раз 7 декабря. Именно в таком неловком положении Абигайль Браун стала госпожой Аденирам Джадсон, и пара переехала в дом священника, надеясь, что в следующий раз все пройдет более гладко. Но даже природа, казалось, сговорилась против них. 7 декабря Малден, равно как и все близлежащие городки, оказался погребен под таким большим количеством снега, что ни один член совета ни на лошади, ни пешком, не мог выбраться из своего заснеженного прихода. Рукоположение можно было провести только 23 января 1787 года. На этот раз оно прошло приблизительно так, как и планировалось. Совет ознакомили с обстоятельствами церкви и прихода. И, несмотря на это, были высказаны некоторые возражения против рукоположения. Но члены Совета сочли своим долгом приступить к рассмотрению избираемого пастора. Заслушав его исповедание веры, описание его религиозных переживаний и тщательно изучив их, Совет был единогласно удовлетворен его качествами для должности служителя Евангелия. Соответственно, 24 числа они рукоположили его на должность пастора в согласии с просьбой Церкви. У побежденного меньшинства остался один последний шанс. Сразу вслед за рукоположением некоторые из них, ведущие члены церкви, откололись и ушли в южный приход. Так зловеще началось служение господина Джатсона в поредевшей первой церкви Малдена. Но хотя в своей жизни пастора он столкнулся с разочарованиями, в стенах своего дома он нашел любящее утешение. В назначенное время, в субботу 9 августа 1788 года, Абигайль родила ему сына. Ребенку было дано имя его отца, Аданирам. Глядя на спящего маленького мальчика в его кроватке, отец, подобно многим отцам до и после него, решил, что его сын должен быть тем, чем он не стал. Он сам столкнулся с порицанием. Его сын должен заслужить людскую похвалу. Теперь он знал, что его жизнь пройдет на деревенской кафедре. Но его сын должен добиться известности. Возможно, где-то в глубинах его души возникло желание отомстить за все обиды и отвержения, с которыми он столкнулся. Теперь в лице своего сына у него появилась возможность прожить жизнь снова с самого начала и в жизни сына исполнить все амбиции, от которых ему пришлось отказаться.